0: Haben wir ein Anreizsystem oder haben wir eine Kultur, die eben ein mittel- bis langfristiges, sinnvolles Handeln ähm, begünstigt? Weil dann hat man auch mehr Zusammenarbeit, man kann mehr wirklich auch die Perspektive der Betroffenen einnehmen. Und das wird sehr, sehr häufig unterschätzt, dass man sehr isolierte Anreizsysteme hat, die dann eben ein unmoralisches, ein unethisches Verhalten fördern.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Wir schauen ein wenig hinter die Kulissen. Und äh, gerade bei solchen Techniken wie der Digitalisierung steht ja oft die Frage, man sollte sich doch bitte vorher über die Auswirkungen einer neuen Technik Gedanken machen und natürlich nur das tun, was ethisch wäre, so die Forderung der Moralapostel. Aber was genau ethisch dann ist, das haben diese Apostel für sich gepachtet. Und man kann sich ja auch fragen, warum haben die Rinderzüchter in der Levante vor 8000 Jahren nicht über das Methan in den Rülpsern ihrer Kühe nachgedacht und den Schaden, den sie dadurch für den Klimawandel verursacht haben. Mit dem Auto haben wir den Unfall dazu erfunden, den Autounfall. Und über die Moral des Unfalls kann man natürlich erst nachdenken, wenn er passiert. Und auch die Digitalisierung, die hat so ihre Unfälle Sie entwickelt sich auch mehr oder weniger exponentiell. Und da ist ja die Frage, machen ethische Überlegungen da überhaupt noch Sinn? Braucht es vielleicht eine digitale Ethik? Darüber spreche ich heute mit Cornelia Diethelm. Sie ist Studiengangsleiterin und Dozentin für digitale Ethik an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und hat das Center for Digital Responsibility, einen Think Tank für digitale Ethik, aufgebaut. Und sie ist Inhaberin der Shift Society AG. Liebe Cornelia, freut mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist.
0: Herzlichen Dank, Christoph. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir steigen gleich ein. Das Trolley-Experiment der Tesla. Ein Autounfall eines autonomen Fahrzeugs ist unvermeidbar. Wen soll der Tesla nun überfahren? Entweder die Oma am Gehsteig, die ihr Leben schon hinter sich hat, oder den Radfahrer mit Helm, der den Unfall vielleicht überlebt. Schnelle Antwort. Was, was soll er tun?
0: muss nichts tun, weil unter diesen Voraussetzungen würden wir kein autonomes Auto oder kein selbstfahrendes Auto auf die Straße bringen. Das ist wirklich, das wird etwas aus dem Kontext gerissen, weil eigentlich ist es ein Gedankenexperiment.
1: Genauso ist es auch. Ein Ethiker hat zu mir mal gesagt, auch aus der Schweiz, ähm, sagt zu mir, Herr Holz, diese Technik, die muss alle Dilemma vermeiden. Es darf überhaupt nicht zu solchen Konflikten kommen. Dann auf die zweite Frage hat er keine Antwort gewusst. Wenn es keine Dilemmatas gibt, wozu braucht man dann eigentlich Ethika?
0: Doch, ich würde sagen, es gibt Dilemmatas. Aber wir werden nicht bereit, unser Schicksal in die Hände eines einzelnen Programmierer oder eine Programmiererin zu legen und deshalb ist es einfach kein realistischer Fall. Also von dem her muss man wirklich zwischen Gedankenexperimenten, die uns helfen, das kritische Denken zu schulen, und mit der Schwierigkeit von Dilemmata auseinanderzusetzen, das müssen wir trennen von wirklich praxisrelevanten Fällen. Also wo wollen wir autonome Fahrzeuge einsetzen und das hängt davon ab, was sie leisten kann. Aber das sind zwei sehr unterschiedliche Fragestellungen.
1: Also wir trennen einerseits zwischen den klassischen Gedankenexperimenten der Philosophie, wie würde ein Mensch handeln, eine Maschine ist ja ganz in einer anderen Situation, ähm, unter welchen Bedingungen würde man denn ein solches Fahrzeug äh, auf die Straße lassen, das keinen Lenker mehr hat, also niemanden mehr, der zuerst mal auch die Verantwortung dafür übernimmt, was jetzt geschieht
0: man würde es da einsetzen, wo es einfache Verhältnisse sind, wo wir eigentlich die Komplexität des Lebens reduzieren können, so damit die Maschine ihre Arbeit tun kann. Und was vielleicht noch wichtiger ist, welches Problem löst sie. Das Hauptproblem von der Gefahr auf der Straße sind tote Menschen, weil wir zu schnell fahren. Das heisst, dieses ähm, autonome Fahrzeug löst uns dieses Problem, indem es längs, also langsamer fährt und indem es natürlich auch mit Sensoren ausgestattet ist, um auch Abstände zu messen und dann nochmals zu verlangsamen. Deshalb ist eben dieses Trolley-Problem eine sehr theoretische Geschichte, weil das zu schnell fahren oder zu entscheiden, fahre ich in einen Betonblock oder über die über, den, über einen Fußgänger, das ist nicht die Situation, die wir haben, wenn wir eben dank autonomem Fahren eine Verbesserung unserer Lebenssituation wollen.
1: Ich freue mich ja schon sehr aufs autonome Fahren und das langsame Fahren ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe nämlich endlich Zeit, ein Buch zu lesen, einen Artikel zu schreiben, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich mache ja sehr viele Vorträge, da bin ich viel unterwegs. Und eigentlich ist es egal, wie lange ich dorthin brauche, ich setze mich heute halt in einen Zug und ein autonomes Fahrzeug, das Einzige, das Umsteigen, das finde ich super lästig. Und vielleicht gibt es irgendwann einmal ein autonomes Wohnmobil, da steige ich zwölf Stunden vorher ein, auch wenn das nur ein paar hundert Kilometer sind und da lege ich mich schlafen und da komme ich dann ausgeschlafen wieder dort an und es ist eigentlich egal, wie lange die Fahrt gebraucht hat.
0: Absolut, genau. Und das sind diese Bedürfnisse. Du willst eigentlich sicher und verlässlich von A nach B kommen. Und das ist auch in der Wirtschaft so. Das Problem ist eigentlich nicht die Geschwindigkeit, sondern du kannst dich nicht darauf einstellen, hast du jetzt zehn Minuten oder hast du plötzlich doppelt so lange, um an einen Ort zu kommen. Und diese Verlässlichkeit, die hilft natürlich auch eben abzuschätzen, wie viel Zeit muss ich für diesen, für, ja, für diesen Weg einplanen, und dann natürlich eben dieser Komfortgewinn. Ich muss nicht mehr konzentriert am Steuer sein, wäre vielleicht noch aggressiv wegen meinem Fahrer vorhin, sondern ich habe wirklich eben die Möglichkeit, so wie ich es im Zug ja heute schon habe, ich kann mir wirklich auch eine Lektüre, ein Gespräch gönnen. Und das ist dann wirklich die Qualität, die wir wollen. Und da können uns Technologien helfen. Aber es ist eben immer der Mensch, der zuerst überlegt, welches Problem wollen wir lösen? um dann eben auch wirklich eine bessere Situation zu haben, die uns etwas bringt. Denn Technologien sind ja nicht Selbstzweck, sondern sie sind ein Werkzeug. Sie sollen uns helfen, das Leben noch angenehmer zu machen.
1: Zweck ist ja immer nur der Mensch äh, für sich selbst. Äh, die alles, alles andere sollten, äh, sollten Mittel sein. Ähm, das heißt, das autonome Fahrzeug wird uns auch ermöglichen, besser zu planen weil es ja keine Staus mehr geben wird, ja, ist zumindest das, äh, das Versprechen, äh, diese Geräte, die stimmen sich ja so gut aufeinander ab, dass, dass sie sich eben gegenseitig nicht mehr behindern. Staus sind ja Fahrfehler von Menschen, die glauben, sie können besser fahren als eine künstliche Intelligenz.
0: Ja, auf jeden Fall. Es kann aber eben auch dazu führen, dass zum Beispiel mehr Menschen von einem Fahrzeug profitieren können. Also, dass es wirklich den Schienenbezogenen Verkehr, der natürlich nicht sehr flexibel ist, dass es diesen ergänzt, dass gewisse Fahrzeuge quasi zirkulieren und verschiedene Menschen können dann diese, diese, Auto, ja, diese Autos nutzen. Sehr häufig sind Technologien einfach dazu da, unser Spektrum an Varianten zu öffnen oder Neues zu ermöglichen. Und sehr, sehr häufig werden eben bestehende Sachen nicht einmal abgelöst, sondern es entsteht wirklich einfach etwas zusätzlich, das wir nutzen können.
1: Also es konnte sich sehr viel ändern, wo wir vorher gar nicht wissen, oder wo wir uns denken, also ein simples Beispiel ist die range Anxiety. Man, äh, man hört von den Elektroautos, die haben eine geringere Reichweite, als es vielleicht ein Dieselauto hat. In Wirklichkeit wird das aber mit den Tankstellen und mit den Ladestationen und all den Dingen so gut gemanagt, dass man das überhaupt nicht merkt und wenn man irgendwann nicht mehr selber fahren muss, dann hat man die Zeit davon. Dennoch bleibt es spannend, dass diese Systeme, künstliche Intelligenz, wenn wir äh, bei diesem Problemfeld bleiben, gerade im Autonomen, also künstliche Intelligenz in der freien Wildbahn, das ist ja das Besonders Spannende, nicht unter Laborbedingungen, nicht in einer Fabrik, sondern wirklich ein Auto. Dieses Auto trifft statistische Entscheidungen. Dieses Auto ist ja im Wesentlichen ein Utilitarist. Es kommt ja auch aus Amerika. Dort wird mathematisch gegeneinander abgewogen. Unter bestimmten Bedingungen erkenne ich die Wahrheit und darauf trifft das ganze Entscheidungen. Jetzt sind solche utilitaristischen Fahrzeuge in Europa unterwegs. Unsere Verkehrsleitsysteme, unsere Verfassungen, die basieren ja auf der Pflichtenethik. Ja, also ich darf ein Menschenleben nicht gegen ein anderes aufwiegen, deswegen sage ich auch gern auf die Frage Radfahrer oder Oma, beide natürlich, ja. alles andere wäre ja ungerecht, ich darf ja eben Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen, wird uns das vor Schwierigkeiten stellen, dass wir, ähm, in, in, oder Technologie breitet sich global aus, Ethik ist aber oft eine lokale Tradition.
0: Ja, die Ethik hat sicher mit unterschiedlichen Wertvorstellungen zu tun, aber ich glaube, dass es in der Praxis gar nicht so große Differenzen gibt. Also ich glaube auch, wenn man auf das Ergebnis schaut, heißt es nicht per se, dass man Menschenleben gegeneinander aufwege, aufwiegen kann. Also ich weiß nicht, wie viele Leute bereit wären, in ein Auto zu steigen, bei dem sie nicht wissen, in welche Situation es wie entscheidet. Vielleicht ist die Schwierigkeit, oder wir haben es mit, mit diesem Begriff künstliche Intelligenz zu tun. Das führt automatisch dazu, dass wir es mit menschlicher Intelligenz in Verbindung bringen. Und das ist ein Problem, weil das sind Systeme, die rechnen. Es ist Mathematik und Statistik. Und von dem her, ja, ich gebe dir recht, es kommt ein Ergebnis raus, aber es ist eben ein errechnetes Ergebnis. Und ehrlicherweise kommen sogar immer unterschiedliche Ergebnisse. Es, es sagt mir immer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, was es tun würde. Verkürzt ist es dann natürlich bei uns einfach äh, das Ergebnis mit der größten Wahrscheinlichkeit, was nicht wirklich das Ergebnis der künstlichen Intelligenz ist. Um es noch etwas zu verkomplizieren, haben wir dann beim autonomen Auto eben noch das Wort autonom. Und das bedeutet natürlich etwas anderes als bei uns Menschen. Eine Maschine... Eine künstliche Intelligenz wird von A bis Z von einem Mensch trainiert. Es werden ihm die Daten gegeben, es wird das Ziel vorgegeben. Und auch wenn die Learning Mechanismen zum Teil diese Blackbox-Thematik haben und wir das nicht genau nachvollziehen können, es bewegt sich in einem gewissen System, das von uns gebaut wird. Das heißt, es ist nicht vergleichbar mit der menschlichen Autonomie. Und ich glaube, gerade bei diesem Wording, da machen wir uns als Menschen schlechter, als wir sind. Diese Maschinen sind sehr stark, aber es ist im Bereich Intelligenz wie auch im Bereich Autonomie ein Teil von dem, was es eben beim Menschen zu bedeuten hat. Also es ist immer der Mensch in der Verantwortung und das können auch diese Begriffe nicht verschleiern. Vom Recht her ist auch und auch ethisch ist immer der Mensch zuständig, weil nur wir haben ein Bewusstsein, nur wir können auch Neues schaffen. Die Maschine schafft immer Neues innerhalb von dem, was wir ihr geben.
1: Der Begriff der künstlichen Intelligenz hat ja auch einen gewissen Marketingaspekt. Er ist sehr ungenau, er erzeugt Hoffnungen. Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich immer das, was nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, nennen wir es Schachcomputer oder Gesichtserkennung. Also künstliche Intelligenz bleibt ja sowas wie eine unerreichbare Hoffnung. Du hast aber auch das maschinelle Lernen angesprochen, einen Teilbereich, der im Moment ja sehr, sehr große Fortschritte erzeugt. Und da geht es halt wirklich um Statistik und manchmal ist es wirklich so, in der gleichen Situation entscheidet der mal so oder mal so, wie wir Menschen auch. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn wir den Begriff der Intelligenz eigentlich nicht auf die Maschine übertragen können, die macht einfach was anderes, die löst auch Probleme, aber sicher nicht mit menschlicher Intelligenz. Kann man dann eigentlich den Begriff der Ethik auf die Maschine übertragen? Darf die im schlimmsten Fall ethische Entscheidungen treffen? Ich kann glaube das? Wirklich,
0: dass sie das, ich glaube eben, das kann sie nicht, weil sie hat nicht ein Verständnis zum Beispiel für den Kontext. Und das ist bei der Ethik sehr wichtig, ähm, möglichst holistisch zu denken, alle direkten, indirekten Betroffenen und äh, ihre Auswirkungen mit einzubeziehen. Stellen wir uns ein Gericht vor, da ist es auch so, dass man versucht, der einzelnen Person möglichst gut gerecht zu werden und da ist kein Fall wie der andere, weil die, die, die Menschen haben einen unterschiedlichen Hintergrund, eine unterschiedliche Geschichte. Es gibt vielleicht ein unterschiedliches Motiv, weshalb sie das eine oder das andere getan haben. Es ist vielleicht ein anderer Zeitgeist und genau dieser Kontext, diese Sensibilität, man kann auch sagen, diese Empathie, soziale Intelligenz, historisches Verständnis, das hat die KI nicht, das hat keine Maschine. Und deshalb sind gerade in Bereichen, bei denen eben das kritische Denken und das einer Situation, einer Menschen möglichst gut gerecht zu werden, das sind wirklich sehr große Stärken von uns. Wir können sicher da, wo es um die Aufarbeitung von Fakten geht, da können, kann uns ein Assistenzsystem sehr gut helfen. Oder da können mehr Informationen verarbeitet werden, in einer kurzen Zeit, als wir vielleicht mit einem Buch oder mit einem Freund besprechen können. Aber dann ist es wirklich ganz klar von der Hierarchie her, es ist ein Werkzeug, es unterstützt mich, aber ich bleibe zuständig. Und ich glaube, was auch wichtig ist bei schwierigen Entscheiden. deshalb gefällt mir auch das Gericht, bei schwierigen Entscheiden sollte man das immer in einem Team treffen, denn diese Verantwortung ist schwer als einzelner Mensch zu tragen. Und in einem Team ist auch die, Grö die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass wir alles berücksichtigen und so zu einem möglichst guten Ergebnis kommen.
1: Also die ähm Künstliche Intelligenz hilft uns Fakten richtig zu identifizieren. Dort sich mit Datenmengen mit Terabytes viel leichter als wir. Es gibt ja das schöne Beispiel der dermatologischen Diagnose, also Hautkrebsdiagnose. Dort ist es mittlerweile so, gibt es ein Paper von äh, im Science-Magazin schon vor drei Jahren, dass die künstliche Intelligenz die gleich gleiche Diagnosequalität in diesem relativ einfachen Feld äh, wie, ein, äh, wie ein Hautarzt erreicht, weil sie trainiert wurde mit 137.000 Papern und weiß ich nicht wie viel, 100.000 Diagnosen dahinter. Das natürlich kann ein Arzt vom Volumen her äh, gar nicht mehr schaffen. Andererseits ist ja überhaupt nicht absehbar, äh, dass eine künstliche Intelligenz einmal unsere Fähigkeiten erreichen kann. Und du sagst, das kann sie eben derzeit nicht wenn wir jetzt ganz kurz noch mal zu den Gedankenexperimenten gehen, es gibt ja die These, solange sich diese Systeme weiterentwickeln, solange es Fortschritt gibt bei, im Bereich dieses maschinellen Lernens, das, was wir eben ein wenig äh, ironisch künstliche Intelligenz bezeichnen, solange es dort Fortschritte gibt, dann wird es, irgend, weil ja auch unser Gehirn ist ein materielles Objekt, es besteht aus Energie und, und Materie, das Gehirn zeigt, dass es eben menschliche Intelligenz, menschliche Ethik gibt. Solange es Fortschritt gibt, ist es nur eine Frage der Zeit. Das kann zehn Jahre dauern, das kann hundert Jahre, das kann hunderttausend Jahre dauern, aber es ist ähm, das Argument, das ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses, diese Maschine ähnliche Komplexität hat als unser Gehirn und dann irgendwann auch einmal Bewusstsein erlangt. Sollte das eintreten, ja, es zeichnet sich nicht ab, wir wissen das nicht, würdest du dann sagen, dass, sobald sie Bewusstsein hat, also auch verletzlich ist, diese Maschine, kann sie dann ethische Entscheidungen treffen?
0: Uh, das sind schwierige Fragen, weil ich persönlich kann mit diesem Gedankenexperiment wenig anfangen, also zum einen natürlich rein professionell, ich bin halt wirklich da sehr praktisch für die Unternehmen unterwegs, ich bin nicht von der Wissenschaft. Das heißt, ich glaube, damit beschäftigen sich andere Leute, die kompetenter sind in diesem Bereich. Ich persönlich würde vielleicht einfach kritisieren, dass man wie davon ausgeht, es ist ein Linearprozess. Weil die Maschinen im Moment so gut sind, werden sie, werden sie immer besser und ja, das kann sein, aber das bedeutet nicht per se, dass sie uns überflügeln, äh, beziehungsweise, dass sie so funktionieren, dass sie eben auch die Fähigkeit der kritischen Reflexion, der ethischen Beurteilung, dass sie das auch können. Ich zweifle daran. Ich glaube, da müsste technisch, müsste man einen anderen Weg finden, damit das geht. Aber eben, äh, sag niemals nie. Und ich ich beschäftige mich ehrlich gesagt zu wenig mit diesem, mit dieser doch sehr weiten Zukunft.
1: Also ich bin, schließe mich da eigentlich deiner Meinung an. Ich glaube auch. Ähm, ähm wenn der Mensch eine Seele hat, dann wird eine Maschine nie das Gleiche erreichen und das ist nach wie vor eine offene Frage und ich warte auch ab, bis man mir mal ein künstliches Bewusstsein präsentiert, dann werde ich das glauben, aber noch ist das sicher eine offene Frage und es geht jetzt vorerst sicher um die Lösung pragmatischer Probleme. Jetzt Corporate Social, du hast ja die Unternehmen angesprochen. Seit vielen Jahren gibt es Corporate Social Responsibility in den Unternehmen. Äh, jetzt vielleicht auch digitale Ethik bei dieser CSR, bei der Corporate Social Responsibility, also bei der sozialen Verantwortung der Unternehmen. Da ist das ja auch immer ein wenig Marketing. Und bei manchen ist vielleicht nur Marketing. Wie ist denn das mit der digitalen Ethik? Ähm, nutzen die Firmen das auch? weil sie wirklich richtig handeln wollen oder weil sie nur den Eindruck erwecken wollen, richtig zu handeln, weil das eben gut fürs Image ist.
0: Ich war ja bei der Micro während zehn Jahren für die Corporate Responsibility zuständig. Also von dem her kann ich schon in der klassischen Diskussion sagen, sehr viele oder sogar die meisten Unternehmen, die ich jetzt in der Schweiz kenne, aber auch im deutschsprachigen Raum, die meinen es ernst. Die haben Werte und die wollen wirklich nicht einen Schaden verursachen. Klar kann man in den Details immer sagen, man wünsche sich mehr oder etwas anderes. Da gibt es natürlich in einem Unternehmen ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie auch die Kunden haben auch die Mitarbeitenden, die EntscheidungsträgerInnen einfach unterschiedliche Vorstellungen, was das im Konkreten heißt. Aber ich gehe wirklich von den guten Unternehmen äh, grundsätzlich aus, aus, aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Dann vielleicht zur so Corporate Digital Responsibility, das ist etwas wahnsinnig Neues. Also ich glaube, wir lesen viel darüber, aber wir vergessen, dass wir da ganz, ganz am Anfang stehen. Es sind erst sehr wenige die wirklich eine Strategie haben und die auch Personal haben, Know-how, um das intern überhaupt treiben zu können. Ich merke ein Rieseninteresse an diesem Thema. Ich bin positiv erstaunt, dass die ersten Unternehmen bereits Stellen kreieren, die sich eben spezifisch für die Unternehmensverantwortung im digitalen Raum engagieren. Das hätte ich so nicht erwartet. Das gibt es in den USA schon. Bei den größeren ähm, Technologieunternehmen seit einigen Jahren. Aber es kommt jetzt auch hier in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, das finde ich sehr, sehr positiv, weil schlussendlich sind das sehr komplexe Themen. Das heißt, wenn man eine Person hat, dann steigt natürlich auch die Qualität, dass das dann wirklich für das Unternehmen ja, ähm, stimmt und dass es auch umgesetzt wird. Und ich sage auch immer, keine dieser Personen würde in einem Unternehmen arbeiten, wenn es denen nicht ernst wäre. Weil diese Personen sind gefragt und die könnten ihre Zeit anders verwenden. Was ich jetzt spannend finde, ist sicher, dass alle Unternehmen, die sich engagieren, sei es anhand einzelner Fälle oder dass sie schon Richtung... Ethikrichtlinien, Governance gehen oder sogar eine Strategie machen, die eben die analoge mit der digitalen äh, Verantwortung verheiratet. Ich denke, sie tragen alle dazu bei, dass wir ganz wertvolle Learnings haben können. Und das ist natürlich für andere Unternehmen sehr wichtig, um zu sagen, ah ja genau, ich muss das Rad nicht neu erfinden, das sind Sachen, die etablieren sich, und es wird wie bei der klassischen Corporate Responsibility so sein, das ist ein Prozess. Wir werden in fünf, in zehn Jahren an ganz einem anderen Punkt stehen und in 20 Jahren sowieso. Aber es ist halt wirklich alles sehr neu und der technologische Wandel ist immer noch äh, voll dran. Und das macht es natürlich sehr schwierig, dass wir nicht etwas Etabliertes haben und dann überlegen, Ja, was sollen wir tun und was nicht sondern es ist eigentlich Work in Progress. Parallel zum technologischen Wandel müssen wir immer überlegen, wollen wir das, sollen wir das oder verzichten wir darauf?
1: Was ich besonders spannend finde, ist die Erkenntnis, dass es einen Verantwortungsträger braucht. Also wenn ein Unternehmen dieses Thema ernst nimmt, dann braucht es auch jemanden, den es beauftragt und dem das Unternehmen sagt, ja, das ist ein Verantwortungsbereich und dann wird das auch wirklich ernst genommen. Und ich denke... Die meisten Unternehmer, die ich kenne, die sind an dem langfristigen Wohl ihres Unternehmens interessiert. Und da muss man sich eben auch rechtzeitig damit auseinandersetzen, was kann alles schiefgehen und eben nicht nur fürs Image, sondern auch für das Wohlergehen der Mitarbeiter, für das Wohlergehen der Kunden. Jetzt wäre es für mich noch spannend zu wissen, äh, zu erfahren, welche Themen stehen denn da oben auf der Agenda äh, bei diesen Unternehmen? Es sind ja nicht die autonomen
0: äh,
1: Zustellfahrzeuge, die dann vielleicht jemanden überfahren könnten, sondern da gibt es ja wahrscheinlich ganz andere pragmatische Probleme, die im Moment oben auf der Agenda stehen.
0: Genau, also ich würde sagen, wenn künstliche Intelligenz, und das sind eher wenige, dann sind es wirklich diese klassischen Themen, wie, wie kann ich sicherstellen, dass ich keine Diskriminierung, keine Stereotypen drin habe, wie kann ich auch sicherstellen, dass ich die, die potenziellen Risiken oder den möglichen Missbrauch antizipiere, also vielleicht auch mit Blick auf den AI-Act der EU. Aber die meisten sind wirklich dann noch beschäftigt, welche... Daten von Kunden darf ich wofür überhaupt verwenden? Also was sind die Erwartungen meiner Kundschaft? Welche Daten sind wirklich aussagekräftig? Wo rieße ich, obwohl ich das vielleicht nicht will, die Privatsphäre... Und ein großes Thema sind natürlich auch diese Dark Patterns, also dass man zum Teil etwas manipulative Praktiken hat, wo man den Kunden in eine Richtung schubst, weil das im Interesse des Unternehmens ist. Und ich glaube, das sind viele sich nicht bewusst, dass das etwas manipulative Praktiken sind. Ähm, Fachpersonen in der, in der ähm, User Experience, die wissen das natürlich bestens, aber da gibt es manchmal etwas, ein Gap zwischen den Fachexperten und den Entscheidungsträgern, weil damit in der Mitte vielleicht eine ja Personen sind, die eher auch ein Anreizsystem haben, sich kurzfristig zu verhalten, also kurzfristig den Umsatz zu optimieren. Und deshalb finde ich es auch immer sehr wichtig, die internen Anreizsysteme zu überprüfen. Also haben wir ein Anreizsystem oder haben wir eine Kultur, die eben ein Mittel bis langfristiges sinnvolles Handeln ähm, begünstigt, weil dann hat man auch mehr Zusammenarbeit, man kann mehr wirklich auch die Perspektive der Betroffenen einnehmen und das wird sehr, sehr häufig unterschätzt, dass man hat doch eine sehr isolierte ja eine dass man sehr isolierte Anreizsysteme hat, die dann eben ein unmoralisches, ein unethisches Verhalten fördern
1: Jetzt hast du zum Beispiel die Manipulation angesprochen ähm, Ich ich habe 20 Jahre eine Internetagentur äh, betrieben und wir haben natürlich Webseiten gemacht, die möglichst gut funktionieren. Das heißt, wir haben uns immer überlegt, wie kann man ähm, die Konsumenten verführen, Dinge zu kaufen. Und das ist ja für mich als Unternehmen auch wichtig. Also ich, ich möchte ja, äh, dass meine Konsumenten kaufen ja, und Absolut. manche sagen ja, ich stelle stell dir eine Frage, das ist bereits eine Manipulation, denn ich möchte dich ja dazu bringen, dass du darauf antwortest. Wie navigiert man sich denn da durch?
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, weil ich würde auch sagen, nicht alles, was Überzeugungsarbeit ist, ist Manipulation. Ich glaube, etwas ganz Wichtiges ist eigentlich, wie nimmt es die betroffene Person wahr? Also wenn ich zum Beispiel ganz einfach ein Abo eröffnen kann, und es wird mir wahnsinnig schwierig gemacht, dieses Abo wieder zu kündigen, dann ist das einfach nicht Kundenorientierung. Also das heißt, man muss sich wirklich immer überlegen, ähm, ja, erlaube ich es dem Kunden, seinen Willen zu vollstrecken, oder verunmögliche ich ihm das? Und das sind ja bewusste Hürden, die, die da ähm, aufgebaut werden was eben auch hier hilft ist natürlich zu schauen ja die kundenzufriedenheit wie ist dann die mittel bis langfristig wenn man zu häufig als kundin ein schlechtes gefühl hat dass man findet hier werden hürden aufgebaut dann kann das natürlich über eine gewisse zeit meine sympathie für dieses unternehmen oder meinen respekt für dieses unternehmen untergraben und das heißt das könnte auch ein grund sein den anbieter zu wechseln also von dem her denke ich mir schon dass ich ähm, gewisse Praktiken auch aus Sicht des Umsatzes nicht lohnen. Es ist wie bei der Nachhaltigkeit. Die Perspektive ist wirklich immer, was bringt es mir kurzfristig oder was bringt es mir mittel- bis langfristig. Und zufriedene Kundinnen zu halten, ist auch ökonomisch viel sinnvoller, auch wenn wir den Lebenszyklus anschauen, bei dem wir etwas Gutes tun können gegenüber den Kundinnen und Kunden dann ist es wirklich vor allem eben diese Haltung, mittel- bis langfristig soll es funktionieren und nicht kurzfristig.
1: Also was du gesagt hast, im Wesentlichen ist, wer auf Langfristigkeit optimiert, der optimiert auch auf ein Gleichgewicht, der optimiert auf Wertschätzung, der respektiert den Willen seiner Kunden und von Tricks profitiert man eh nur kurzfristig und langfristig hat das einen Schaden.
0: Mhm. Es
1: gibt es ja noch ein Dilemma, das sind die Daten, Einerseits wollen wir ja die Privatsphäre unserer Konsumenten, unserer Kunden schützen. Andererseits brauchen wir natürlich diese Daten, um möglichst viel auch darüber zu wissen, Feedback zu bekommen. Ja, wir wollen ja alle besser werden. Daten helfen uns, besser zu werden. Ich als Redner bekomme ja auch statistische Auswertungen der Qualität meiner Vorträge. Und dann lerne ich dazu. Und natürlich möchte ich diese Daten möglichst vielfältig einsetzen, damit ich besser werden kann, damit ich auch kostengünstigere Produkte für meine Kunden, bessere Produkte anbieten kann. Aber andererseits, sagen die meisten Kunden heute ja. Ähm, ich äh, Erstmal bei den Cookies sage ich nein, nur die absolut nötigsten. Und bei meinen Daten ähm, hat sich jetzt äh, quasi eingebürgert, dass man möglichst wenig von sich preisgibt. Ähm, wie lässt sich denn damit umgehen? Also die Firma braucht ja Daten, um wettbewerbsfähig zu sein, um mir auch günstige Preise anbieten zu können.
0: Ich glaube, überall da, wo ich das nachvollziehen kann, wofür das wirklich gebraucht wird, habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn du die Cookies ansprichst, oder es gibt natürlich auch Services, die gehen an einen Dritten, die haben nichts mit dem Unternehmen meines Vertrauens zu tun. Deshalb ist da die Ablehnung natürlich sehr groß. Aber wenn ich wirklich weiß, das braucht mein Unternehmen, für, um mich zu kennen, und ich merke dann auch, dass mir das, Aufgrund dessen die relevanteren Informationen oder Produkte angezeigt werden, dann ist das völlig okay. In der realen Welt ist es wirklich leider so, dass diese Informationen sehr verklausulisiert sind, dass man nicht wirklich weiß, wer von diesen Daten profitiert und ich habe auch nicht die Sicherheit, dass es wirklich zu meinem Vorteil eingesetzt wird. Weil wir haben halt immer auch wieder Beispiele, dass etwas auch gegen uns eingesetzt wird. Dass man eben einseitig optimiert, sagen wir vielleicht zum Beispiel dynamische Preise, oder? Ich weiß nicht genau, wie das im Hintergrund läuft. Ich möchte einfach nachvollziehen können, wie ein Preis zustande kommt, um auch eben selbstbestimmt zu entscheiden, ob dieser Preis für mich stimmt. Und je mehr natürlich die Unternehmen sich bedeckt halten, umso weniger können sie auch erwarten, dass ich ihnen einfach so blind vertraue. Also von dem her, ja, Daten können etwas Gutes sein, sind wichtig, aber dann muss man mich davon überzeugen, dass die für etwas Sinnvolles gebraucht werden. Und dann bekommen sie die auf jeden Fall. Und sie haben ja schon viele Daten. Also ich glaube nicht, dass sie zu wenige Daten haben.
1: Ja, also wir müssen als Firmen unsere Konsumenten überzeugen, dass wir die Daten für einen guten Zweck, dass wir sie ausgewogen einsetzen für beide Seiten. Sehr äh, spannende Sichtweise. Wie hast du den Einstieg in dieses Thema gefunden? Man wird ja nicht als äh, digitale Ethikerin geboren.
0: Ja, ist etwas ein Zufall. Ich war während zehn Jahren bei der Micro für die klassische Unternehmensverantwortung. Äh, verantwortlich, also für die Nachhaltigkeit. Ich habe dann einen Master in Digital Business gemacht und da wirklich auch gemerkt, dass mich diese, diese, dieses Zusammenspiel von Maschine-Mensch sehr fasziniert, auch sozial, psychologisch. Und habe mich dann wirklich selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, diese Themen werden zu wenig adressiert und vor allem auch nicht für die Wirtschaft. Wir haben sehr viele spannende Papers in der Wirtschaft. Wir haben sehr tolle Projekte in der Zivilgesellschaft von Stiftungen, NGOs. Aber was wirklich fehlt, ist die, Be ja, die Betreuung und auch die Befähigung von großen Unternehmen. Und weil ich in einem großen Unternehmen halt auch lange gearbeitet habe, ähm, dachte ich ja, das könnte eine Lücke sein, dass ich da ähm, berate. Ich habe mir dann wirklich auch noch, als ich schon selbstständig war, habe ich mir eine Weiterbildung gegönnt in Technoethik, um eben auch wirklich in der Philosophie, also diese diese theoretischen Konzepte äh, abzuholen und zu kennen. Das heißt, ich glaube, es ist gut, den theoretischen Background zu haben. Aber eben wirklich die Praxis zu kennen und das Angebot wirklich auf die Praxis auszurichten. Was müssen sie wissen? Und zwar geht es nicht nur um die Fachleute, sondern ich adressiere mich auch sehr stark an die Entscheidungsträgerinnen, also an Geschäftsleitungen, Verwaltungsrätinnen, das ist auch sehr wichtig, weil die Fachleute sehen es zum Teil sehr gut, wenn sie, wenn sie dieses Wissen haben, aber sie bekommen manchmal etwas unsinnige Aufträge. Und umso wichtiger ist es eben auch, die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu befähigen, die richtigen Entscheidungen, die richtigen Aufträge zu erteilen.
1: Ja, der Entscheidungsträger hat ja am Ende, der Geschäftsführer, der hat am Ende ja auch die Verantwortung für sein Unternehmen. Der muss diese Entscheidungen fällen und die soll er nicht rein auf Basis technischer Informationen fällen. Jetzt bildest du aber auch die Entscheidungsträger der Zukunft aus? Wie klappt das an der Universität? Wird das nachgefragt?
0: Ich bin sehr positiv überrascht, dass also ich bin an der Fachhochschule. Das heißt, wir haben da eben wirklich die Leute aus der Praxis. Wobei, ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Studiengängen haben wir sehr viele mit einem Studium im, im Rucksack. Und ja, wir waren sehr überrascht, positiv überrascht. Der Kurs war eigentlich bei der ersten Durchführung schon voll. Und äh, das ist sehr erfreulich, dass die... Unternehmen wirklich zum einen Wissen aufbauen wollen, deshalb die Personen in einen solchen ja, Zertifikatskurs schicken oder ähm, Personen sagen, ich möchte das tun und das wird ihnen dann äh, bezahlt. Und es gibt wirklich auch Personen, die machen das aus der eigenen Tasche, weil sie wie sagen, das ist meine Zukunft, in diese Richtung will ich. Und das kann an einer bestehenden Stelle sein, dass man sich weiterentwickelt innerhalb des Unternehmens, das man zum Beispiel schon kennt. Oder es kann auch wirklich sein, im Sinne einer Neuorientierung, dass man wie weiß, das ist ein Wissen, das haben viele nicht und das benötigen alle. Also ich bin überzeugt, so wie wir wirklich Digitalisierungswissen überall benötigen, was kann ich mit Daten, mit Technologien tun. Genauso wichtig ist wirklich auch dieses kritische Denken, wo sollen wir es überhaupt einsetzen. Und dafür braucht es aber eben nicht nur das kritische Denken, diese ethische Kompetenz, Sonst geht natürlich Hand in Hand auch mit den Chancen und Risiken, die uns Daten und datenbasierte Technologien bieten. Das finde ich ganz wichtig. Also man kann das nicht einfach unabhängig von den technologischen Möglichkeiten oder von den neuen Geschäftsmodellen sehen. Man muss wirklich beide, beide Kompetenzen mitbringen und das miteinander vereinen.
1: Wie geht es für dich persönlich weiter? Du hast jetzt äh, einen Fuß in, äh, in der Wirtschaft, einen Fuß in den, in den Universitäten. Wo siehst du für dich die Entwicklung in Zukunft?
0: Ich bin da immer sehr schlecht, äh, weil ich merke einfach, ich habe noch so viele Ideen und ich hinke der Zeit hinten nach. Also ich muss sagen, ich lebe im Moment sehr stark im Moment. Und, 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 und entscheide da, was möchte ich und was soll ich tun und was äh, mache ich nicht. Also ich habe im letzten Jahr schon oft Nein gesagt und das tut unendlich gut, weil man kommt dann wirklich der, den eigenen Projekten, die man vielleicht noch realisieren will, kommt man etwas näher. Aber ich muss sagen, ich, ähm, ich kann wirklich keine Prognose wagen. Es ist so eine spannende Zeit. Es, ja, ich, ich schaue mal, wie es so kommt.
1: Du richtest dich ja auch an die breite Öffentlichkeit, zumindest an die Unternehmen. Du hast eine eigene Konferenz.
0: Ja, genau. Ich habe die Shift. Das ist wirklich auch äh, toll. Das habe ich bereits kurz, nachdem ich selbstständig war, habe ich diese Konferenz äh, ins Leben gerufen, die Shift. Und das findet jeweils im, im Frühjahr statt. Und das war eine gute Möglichkeit, um wirklich auch eine Community zu schaffen. Und äh, die nächste Konferenz ist dann am 20. April. Ich freue mich schon sehr darauf. Es gibt immer viel zu viele Themen quasi, was ein Privileg ist. Also wir werden wieder einen sehr spannenden Mix haben an Themen. Und was halt mindestens so wichtig ist, ist wirklich der Erfahrungsaustausch, weil es geht allen gleich. Man ist am Suchen, man ist am Erfahrungen austauschen, man sucht Inspiration. Und da kann man sich auch wirklich mit interessanten Menschen verknüpfen, branchenübergreifend, auch zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Unternehmen. Das ist mir sehr wichtig, dieses Wissen auch einzubeziehen. Und äh, diese Kontakte, die sollen unbedingt auch über die Konferenz hinaus, sollen die genutzt werden. Ich glaube, das ist äh, sehr wichtig, dass wir, gerade weil das Thema am Anfang ist, dass wir uns organisieren und gegenseitig unterstützen und ähm, weiterbringen.
1: Ja, ich finde es sehr schön, Cornelia, ein sehr vielfältiges Tätigkeitsspektrum von Veranstaltungen über Beratung in Unternehmen, über die Weitergabe äh, dieses Wissens an die Unternehmen. Ich denke, digitale Ethik hat Zukunft, muss Zukunft haben. Wir müssen darüber nachdenken, was wir tun. Nicht nur, was wir machen können, sondern was wir vielleicht auch anrichten und was wir vermeiden können. Cornelia, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast bist. Herzlichen
0: Dank, Christoph.